0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义。接下来我们来看这个啊，有听众朋友说聊一下成都草莓音乐节后多人逃地铁票这个事情。最近呢，就是19号啊，呃，星期六晚上草莓音乐节结束之后，非遗博览园地铁上很多人坐地铁，排队时间呢比较长，有些人呢就不愿意过安检，直接从闸机那儿翻过去逃票进站，整个过程呢都被网友用手机拍下来了，放到网上。呃，我觉得是这样的，我看了一下，年轻人居多。为什么年轻人居多呢？因为老年人那会都水了，也没那些凯音又姐，凯音又姐的本身就是年轻人比较多。呃，年轻人呢，这个有一句说一句，大家想一想。呃，各位收音机前的各位听众朋友，你也想想你小时候，啊，我们小时候不守规矩，其实也挺多的，对不对？小时候我们同学里头十八万餐的，最爱孔子逃票的多得很。现在慢慢好了，因为现在在很小的年纪呢，家长和社会也更加强调功德和法治教育了。了但是呢，小娃娃的天性里头，他调皮到点，他是有的。比如说逃票这个事情，现在年轻人好多无所谓几块钱，其实他就觉得什么呢？觉得很酷。你看有些影视作品里面不会，不是都有这样的表现吗？我记得《奋斗》里面。佟大为就带着王珞丹去吃霸王餐嘛，而且在他们好像后头要分手了，还是分手之后要回忆过去了的时候，王珞丹的一个愿望还是佟大为再带他去吃一次霸王餐，就带着女朋友去吃饭，吃完了就马上跑，好像是一种浪漫。小娃娃有的时候他天性就是以挑战规矩为乐，天性就这样，这是第一。第二呢，我觉得有一点很重要，一直是我觉得，为什么社会上有那么多的不文明现象的一个重要原因，就是是在年轻人呢，他没有身份。他没有地位，没有身份，就会有个问题，也没有责任。就说白了，他自己呢没把自己太当回事儿。所这个东西归纳也到我，我有个无名小卒。现在其实很多人在不文明的时候都是这样的心理。你像我们这个年纪呢，当我们有的时候有欲望去走一些捷径、做不文明的事情的时候，我们会有身份的限制。你比如说，我会想，我现在是个父亲，我现在是个母亲，我,是个,亲我是个主持人。哎，各位，你不要说主持人这个身份对我的限制是多大的，有的时候硬是想随地大小便嘛，但是一想到，哎呀，这儿找听众看到就不合适了。<笑>或者说，你想到我是个企业主管，我是个公务员，说起来手底下也管了两三个业务员，啊，我是个有身份的人，所以这个时候不是我骄傲，真的要自己看得起自己很重要，就怕你自己轻贱自己。年轻人嘛，你想。他没有自我认同，也很正常，因为家庭、家庭没有，事业、事业没有，无法通过家庭和家人找到自己的价值，也无法通过事业来证明自己的社会价值。自己觉得自己也就是特别普通的一个人，没有人会在意我要怎么样，我是怎么样的，所以呢，自然就对自己的要求不高。当你自己把自己当回事儿的时候，你才会对自己有要求，你才会判断有些事情我做了可能会显得不体面，自己要觉得自己是个体面人才行。功德这件事情上尤其如此，你得有个身份。为什么现在很多不文明的行为实行曝光的办法？各位，你想过没有？曝光好像是一个比较行之有小的手段。为啥子要曝光？因为人要脸。其实曝光也就是把你从茫茫人海中把你揪出来，曝光你的身份。每个人都有身份，但是因为公共场合这种身份呢被掩埋了，所以呢没有身份的约束。曝光就是把你的身份挖出来。我就说嘛。如果有一天人头上走到哪都有个图标，写你的姓名、工作单位、头衔、学校名称，你们娃儿叫啥子？我就说不文明现象马上少很多，因为每个人都有了身份的限制，你要对自己的身份负责，对自己周围的人负责。当然，肯定不可能这么操作啊！这个就是，还有就是啥子？就是、主人翁意识，主人翁意识，我一直说，一定要人家觉得自己是主人才行。你对一个城市有没有责任心，也取决于你觉得自己是不是这个城市的主人。而年轻人，因为他还有很多不确定性，所以这个方面的意识其实会比较淡薄。你是城市的主人还是城市的过客，其实很多时候会决定你如何来对待这个城市，你爱不爱这个城市就很简单。哎，各位买房子住跟租房子住，你对房子的爱惜程度不一样的嘛，对不对？所以呢，这个事情我们还是适当批评的同时呢，我觉得应该还是多一点宽容，我觉得是这样。就但该罚的罚，但现在呢，对于这种行为呢，好像也没得啥子太多的罚的，就是补补票嘛，对不对？我看能不能地铁也整个黑名单，这些不守规矩的抓到了呢，就让他做不成地铁。我相信呢，那些年轻人通过这次事情的曝光，也会觉得为了等一会儿，为了一张票，其实不值得。而且我还想说一点，就是守规矩和不守规矩啊。当守规矩不受益，而不守规矩处处受益的时候，很多人其实都会选择不守规矩。虽然增家和提高不守规矩的成本也是很有必要的。而且这次事情后来又有网友说，呃，确实地铁方面呢，可能没料到在。最后几班车会有那么多人，没有预案导致了排队太长。呃，据我所知呢，在每年的圣诞节、元旦节、跨年节的时候，其实地铁方面都会延时运行，或者呢会增加一些班次。那这种大型活动的话，是不是也可以适当的增加运力？但是有可能没得那么的简单，要真的操作起来也会有很多的难点。所以呢，我不知道这么做需要协调的部门、需要加班的地铁人有多少。我只是提这么一个方面啊，不是说因为要收车了、排队的太长了就可以逃队。套票插对了，只不过呢，因为排队太久太久，人都有个承受极限。五分钟你可以等，十分钟呢？如果二十分钟、三十分钟呢？排队太久这种情况，是我我也不会等。但是呢，我当然不会逃票啊！我的选择可能是要么打车，打车不好打的话，我我走一截，离音乐现场远一点，我再打车，对不对？听完音乐那么浪漫的事情，跟同伴走一走，压压马路有什么不好的？讨论一下，总结一下。所以呢，解决这些问题呢，一是不守规矩要惩罚要教育，二是也要解决这个公共资源配比的问题。网上有一个很著名的段子，也不知道真假，他是这样说的：说当年台湾地区啊，坐公交车大家也挤，也不排队，于是呢，就比较有想法的大学生朋友们，比较有业任心、比较有主人翁意识的大学生朋友们，就来说我们要搞个自律的行动。结果呢，上公交车他们就坚决排队，从自己做起。结果这个怎么一做呢，哎，很有成效。啥成效呢？他们根本就上不到车。就后来也是什么呢？公交车多了，拼密了，就解决了。这趟上不去，等下一趟也就几分钟。如果等一趟公交车要一天，不排几十个特警在那儿守着，你看还急不急？还是“苍蝇食而知连耻，衣食足而知荣辱”。够了，有的时候才不得那么穷狼饿瞎的。当然，那篇文章的结论要以把一切归结为资源问题，我觉得也不恰当。公共资源注定是有限的，它一定赶不上大家的需求，因为人是这个样子，人是好了还想更好，所以约束和规则也非常重要。大家千万不要觉得规则是限制你的自由的，规则其实有的时候是保护我们自由的。不要规则来嘛，哪个身强力壮哪个上嘛。你让我们这个年纪去跟二十岁的小伙子挤，那我们就不要上车了嘛，我们就搭个帐篷在地铁睡嘛。女娃娃就不要上车了嘛。你说我们这个身体好，我们不得输。总有你挤不过的，对不对？规则其实是保护大家的，在这样一个丛林社会，尽可能的来保护大家的，保护我们的东西，各位就不要再去破坏了。那下了节目找我有什么事情呢？魏言大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。